0: Olá, espero que se encontre bem. Onde quer que me esteja a ouvir, uh, o tema deste primeiro episódio é uh, o que é uma carreira e que é que é tão importante saber, escolher-la. Sabe que isto não era para ser uh, o primeiro episódio, mas uh, numa sessão que, que tive com um cliente, um, estávamos a conversar sobre creio que o sentido das coisas uh, e o sentido daquilo que andamos a fazer em termos profissionais e acabei por mim a lembrar-me de uma professora de filosofia que tive no 12º ano. Esta professora de filosofia, e veja como as coisas são, eu não me consigo lembrar do nome dela, tenho a certeza que se perguntar a algum dos meus amigos dessa turma de 12º ano, eles vão com certeza saber, mas eu não me consigo lembrar do nome dela. E, no entanto, há duas coisas nela que eu nunca mais me esqueci. Em primeiro lugar, o penteado espetacular que ela tinha, um penteado, acho que ainda era uma espécie de resquício de saudade dos anos 50, 60. E depois... Um, ela disse-me uma coisa, uma vez numa aula um, em que eu, eu fiz parte da minha turma de secundário, foi uma turma um pouco, uh, eu diria, uh, enfim, uh, era uma turma da amadora, não vale a pena nós estarmos aqui a qualificar que tipo de turma era. Nós éramos todos bons alunos, mas insuportáveis, é um facto. E nessa aula em específico de filosofia, eu creio que tinham formado duas fações uh, e já não lembro qual era o tema que nós estávamos a argumentar uns com os outros, mas ela interrompeu-nos de facto muito calmamente e disse-nos: se queremos ter uma conversa plena com alguém, temos que nos entender e temos que concordar pelo menos nos conceitos centrais subjacentes à conversa. Veja que coisa tão 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 específica que ela disse que eu nunca mais me lembrar que nunca mais me esqueci disso. E de facto uh, quando estava em sessão com, com este cliente, acabei por me lembrar do que ela me disse. E achei que era importante começar um podcast definindo conceitos. Ora, se eu sou conselheira de carreira, eu creio que é muito importante definir o que é que eu faço uh, e que é que é tão importante ter um podcast, ou que é que é importante, pelo menos, uh, ter alguns episódios de um podcast que se fale sobre o que são os conceitos. E o conceito é o que é uma carreira. Ok? Se calhar é o tipo de pergunta que nunca fez, uh, se calhar faz parte da estatística, porque nenhum dos meus profissionais, pelo menos com aqueles que eu tenho, uh, com quem já trabalhei, com quem tenho trabalhado, não se questionam muito relativamente ao que é a sua carreira. Não do ponto de vista conceptual, não do ponto de vista mais teórico ou mais idealizado ou mais abstrato, mas muitas vezes em coisas mais mundanas, como por exemplo, aquilo que eu ando a fazer faz-me feliz este empregador ou esta organização contribuem para a minha felicidade ou contribuem para o meu bem-estar financeiro portanto, isso são coisas muito mais práticas mas elas também fazem parte da carreira fazem parte do conceito de carreira portanto, o objetivo deste primeiro episódio e para não alongar muito mais é tentar mostrar-lhe de onde é que nós viemos em termos de conceito de carreira em termos de, do que eu trabalho e que depois as diversas componentes do trabalho criam uma carreira e o que será o futuro, em princípio? Porque eu creio que nós vivemos uma época de transição e nas épocas de transições há uma tendência para não percebermos exatamente o que é que vai acontecer ou como é que se vai estabilizar depois o novo contexto. Portanto, aquilo que eu lhe vou dar em termos de primeiro episódio é contexto, é background, é o cenário, é o cenário da peça onde eventualmente será o ator principal ou a atriz principal. Ora, para nós começarmos a perceber o que temos hoje, uh, convém andar um pouco para trás, talvez para a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, porque, embora eu acredite que a geração dos nossos avós, uh, e aqui eu vou ser um bocadinho abrangente, porque com certeza haverá pessoas de diferentes uh, idades a ouvir este 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 episódio, portanto, os nossos avós, eu diria, nascidos entre, o meu avô nasceu em 1916, portanto, década de 10 até a década de 40, ok? para, para as pessoas mais novas. Os nossos pais nascidos entre a década, no meu caso, década de 40 e a finais de década de 40, até a década de 60, a finais de década de 60. Portanto, eu diria que essas pessoas que fizeram parte, dessas duas gerações, um, eram o espírito personificado do conceito da revolução industrial. Portanto, eram peças de uma engrenagem maior, a engrenagem maior era uma organização um, e uh, o que elas davam uh, uh, à organização era a sua lealdade, o seu compromisso e a organização, em, uh, em contrapartida, dava-lhes aquilo que ainda hoje nós falamos que é a segurança do trabalho. E a segurança do trabalho era medida por diversas formas, ou de, em diversos graus. O último era o grau de efetividade que nós ainda hoje Uh, temos isso contemplado nos contratos de trabalho e que eu acredito que mais tarde ou mais cedo, não será uma coisa para os próximos anos, mas nos próximos 40, 50 anos, 60 anos, eventualmente o conceito de efetividade vai deixar de fazer sentido, vai se esvaziar, mas esse conceito de efetividade era o grau último uh, da, da segurança do trabalho que era providenciada pela organização. A diferença entre uh, os nossos pais e os nossos avós Uh, embora ambos por sonificassem aquele conceito, uh, os ideais da revolução industrial, um, eu acredito que os nossos avós tinham uma visão muito mais do trabalho, muito mais uh, orientada ao ofício e, portanto, havia até um, uma parecença uh, entre o ofício e a maestria, portanto, a maestria era algo que se atingia numa idade muito avançada, nós hoje todos faremos Todos não, eu não sofro de mas a maior parte de nós, quando estamos a recrutar, sofrem de que é a, a, a discriminação com base na idade. No tempo dos nossos avós, ser velho era estatuto, era sentido de autoridade, era projetar o, 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 ter, o ter alcançado uma maestria num ofício qualquer. Eu acredito que, e é muito interessante, porque se nós olharmos, antes de avançar para os nossos pais, uh, se nós olharmos para... Uh, as certidões de batismo, assim porque nesta, neste país, há pouco mais de 100 anos, a criança só era legitimada, uh, vulgo, registada, uh, no momento do batismo. Portanto, segundo os preceitos da igreja e pela igreja. Uh, há pouco mais de 100 anos, se nós olharmos para as certidões de batismo, as certidões de batismo tinham a tinha profissão dos pais. No caso das mães, era sempre doméstica. Mas eu acho que houve... Alguns uh, uh, escrivões que se uh, chatearam de escrever sempre doméstica e alguns não tinham, nem sequer doméstica, mas pronto, mas enfim, é o que é. Mas tinha a profissão dos pais e é muito interessante perceber que essa visão do ofício, essa visão do estatuto, da autoridade, era também um processo de hierarquização social e de uh, posicionamento social ou não, ok? Pronto. Um, quando nós passamos para os nossos pais já há uma abertura já, as mulheres já começaram uh, efetivamente a estudar Portugal é sempre um caso à parte mas as mulheres em Portugal já estudavam nessa altura e de facto já se notam algumas mudanças mas o que nós temos nestas duas gerações eram uh, trabalhadores que, cuja carreira era uma linha contínua se tudo corresse bem em sentido ascendente mas muito lento cuja progressão Uh, em termos de crescimento uh, profissional e salarial era muito lenta e portanto esta relação de lealdade para como organização que se traduzia num emprego para a vida um, dava, resultava em progressões muito lentas e em salários que Uh, dificilmente tinham grandes alterações alterações substanciais ao longo de uma carreira inteira. e portanto esta carreira é uma espécie de linha contínua cuja uh, relação e cuja dinâmica se baseava numa relação de desigualdade com o empregador, o patrão, a divisão do patrão que estava sempre acima e que tinha uma espécie e que tinha a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer O que é que muda? Uh, as mudanças não são logo uh, traduzidas em termos de mercado de trabalho. O que muda é uh, o, o processo de globalização que aparece e que começa efetivamente uh, a surgir no, nos anos 70, 80, Uh, e que vai criando focos uh, de tensão em termos de competitividade, quer em termos geográficos, quer em termos estaduais, e que vai causando muita pressão nas organizações para competir umas com as outras. Aquilo que nós temos hoje, e eu creio que a globalização traz aqui um pouco o pronúncio daquilo que depois uh, era é considerado o mundo VUCA ou o mundo BANI. O BANI já é um conceito de, que aparece na pandemia. E, e, portanto, a globalização traz esses focos de tensão em termos de competitividade organizacional e em termos de negócio, uh, mas também os próprios processos políticos, por exemplo, o desmembramento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, um, uh, o 11 de Setembro, e o 11 de Setembro, para mim, já é o marco do início, do fim, de uma ordem mundial, de uma ordem das coisas que é resultante da Conferência de Potsdam e dos Acordes de Alta, correntes da Segunda Guerra Mundial e, portanto, Uh, o 11 de setembro já é, uh, o, é como se fosse uh, o pedragulho que cai e que formaliza que uh, aquela ordem mundial está no seu fim e estamos a fazer um processo de transição. E esse processo de transição é um processo político, é um processo económico, é um processo de, de percepção do que é a tecnologia e como é que a tecnologia é usada nas nossas vidas, como é que as sociedades estão organizadas, quais são os valores das sociedades ou da sociedade em que estamos e nós hoje estamos a ver três grandes blocos China, Europa e Estados Unidos a degladiarem-se nas diferentes frentes uh, e que isto tem muito a ver com valores e isto tem um impacto no trabalho também tem um impacto depois na percepção da carreira ora, processos de globalização processos uh, políticos crises financeiras sucessivas a, a última que, que, que nos foi tão cara a 2008 criam uh, uma dinâmica onde as organizações são obrigadas a reestruturar-se, a reorganizar-se, a deslocalizar-se. E isso cria uma dinâmica, cria a percepção no trabalhador de que a segurança no trabalho acabou. Não há mais segurança no trabalho. O trabalhador começa a perceber que, de um dia para o outro, pode ser despedido simplesmente porque aquela organização decidiu que vai-se deslocalizar, por exemplo, para a Polónia. Vai-se deslocalizar, por exemplo, para a Roménia, onde os fatores de produção são mais baratos e são mais competitivos. Ora, o que é que acontece? Se a segurança do trabalho não existe, o pressuposto uh, que era a troca, ok uh, também não existe. E então, aquilo que passa a existir é uh, uma, um tipo de carreira mais em espiral. Porquê? Porque o trabalhador, efetivamente, tem que começar a olhar para dentro de si e ver como é que se garante no mercado de trabalho. E qual é a única garantia que ele tem uh, para se garantir no mercado de trabalho? É ser empregável. E como é que ele é empregável? Boa pergunta. É ser ensinável. Eu, normalmente, eu tenho, tenho a teoria dos te três R's. Uh, se um, um trabalhador é ensinável, se ele aprende coisas novas uma vida inteira, e isso é possível, não vale a pena dizer que tem 50 anos e que já não está para aprender coisas novas, não consegue. Não vale a pena, porque isso não, não é verdade. É uma questão de abertura Abertura de mente e predisposição, e estar disposto a, uh, se ele é ensinável, ele é reeducável, ele é reciclável e ele é reutilizável. Ok? Os três R's. E se ele consegue fazer estas coisas todas, ele é empregável, ele tem valor para o mercado. Exemplos práticos: se a minha organização hoje chega ao uh, pé dos trabalhadores e diz, olha. Lamentamos, gostámos muito, mas agora vamos ali para a Roménia, porque na Roménia é mais barato, temos pena, uh, a vida é difícil para todos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar para a minha carreira, para aquilo que eu tenho feito, e eu vou perceber que organizações podem usufruir das minhas competências ou das minhas competências atuais e de outras que eu tenho que aprender. E, portanto, esse é o fator de segurança que o trabalhador passa a ter, é ser empregável, trabalhar na sua própria empregabilidade. Ora, se ele puxa essa responsabilidade para si, isto muda a dinâmica do relacionamento com a organização e eu acho que há muitas organizações que ainda não perceberam isto, têm esta dificuldade uh, e o que acontece é que uh, a relação tem que ser de interesse mútuo e, e a gestão deixa de ser, o processo de carreira deixa de ser um processo de matriz organizacional típico e resultante dos ideais da revolução industrial e passa a ser um processo de gestão individual assente na responsabilidade total e autonomia do trabalhador ora, o que é que acontece? ele passa uh, a ter um papel de responsabilidade partilhada no, na obtenção dos resultados que, que advêm dessa relação de interesse mútuo que se estabelece com a organização ele é independente e autónomo para tomar as suas próprias decisões e é ele que tem que garantir que é empregável e não é a organização. Ora, isso muda uh, o âmbito todo da relação. E, portanto, a carreira passa a ser uma espécie de espiral. E essa espiral é o quê? É uh, o momento em que eu começo a explorar novas oportunidades e, ou entro numa organização e estou a explorar novas competências e novas funções, novas atividades e depois vou alcançar um nível de experiência é como se fosse uma espécie de nível de maestria quando eu atinjo esse nível de experiência esse pico, essa velocidade de cruzeiro eu começo a descer em fase descendente novamente e eu vou começar a sentir um certo desapego relativamente à minha um, à minha lealdade para com a organização e quando eu entro nessa fase do desapego eu vou querer voltar ao início que é a fase da exploração e é aí que um, se transforma naquilo que nós vemos, que é trabalhadores uh, profissionais que estão dois em dois anos, necessitam de mudar de um em um ano, mudam. E porquê? Porque uh, as organizações passam a ter um ciclo finito de vida. Dá qualquer coisa, há uma, um, um interesse mútuo na relação, o trabalhador recebe uma compensação financeira e em termos de benefícios por, por dar os seus conhecimentos e por dar o, o seu compromisso ainda que momentâneo, e quando isso esgota, e a organização dá a possibilidade de aprender coisas novas, de fazer uh, atividades que são interessantes, e quando isso esgota, a relação esgota-se. Portanto, a diferença entre aquilo que nós temos na geração dos nossos pais e dos nossos avós, e aquilo que nós temos um, hoje e que será o futuro, é, uh, e eu acredito que nos próximos 40, 50 anos, a nossa carreira não é um emprego full-time. São uh, projetos, são comissões de serviço, eu vou usar um, um termo muito função pública, mas, mas são uma espécie de comissões de serviço, são um, projetos que têm um timing uh, fechado uh, uh, e que têm um, um tempo limitado uh, para a sua execução e eu acredito também que emprego full time ou empregos com base na efetividade ou empregos com base na segurança vão se extinguir por completo. E, portanto, o, traba o trabalhador será empregável quanto mais valor ele tiver para o mercado. E tem que garantir a sua própria segurança. Portanto, o centro da segurança passa a estar dentro de si e por isso é que é tão importante nós trabalharmos muitas vezes processos de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque nos dá nós conseguimos racionalizar quem somos, o que andamos aqui a fazer e como queremos ser vistos pelos outros. Espero que tenha sido útil e até para a semana.